0: Por eso es importante que nosotros creamos que lo que le pasó a María nos pasa a nosotros. Y nos está pasando. Y está pasando ya, en este momento en nuestra vida. Entonces podemos creer con certeza que Dios también nos está proponiendo a nosotros, como se lo propuso a María, que nos dispongamos para Él vivir en nosotros. Así como le dijo el ángel, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo como confirmándole, ¿no? Dios está donde es amado. Dios está donde es deseado. Dios está donde es querido, donde es anhelado, donde es soñado, donde es buscado. Dios está ahí donde hay alguien que le ama. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Ese tipo de bendición nos recuerda claramente que eh, el ser humano es bendito. O sea, es hermoso recordar que yo soy un bendecido, una bendecida, y por eso es muy importante pensar, yo soy un bendecido de Dios. A ver, entrar en la bendición de Dios es entrar en la alegría de la vida, en la alegría del don, en la alegría del regalo. Poder decir yo con certeza y con alegría, oye, sí, yo soy un bendecido de Dios, yo soy una bendecida de Dios porque lo soy efectivamente. Dios me está bendiciendo, Dios me ha bendecido, Dios me sigue bendiciendo y su bendición se manifiesta en mi ser, en todo mi ser. Bendita eres tú, entre todas las mujeres, es, es un hecho de señalar a la criatura. Tú eres una criatura privilegiada, tú eres una criatura amada, bendecida. Entonces, qué bueno, porque ese saludo se replica hoy en nuestras vidas y nosotros podríamos saludar a muchas otras personas, Oye, bienaventurada tú, oye, bendita tú, bendito tú. Bueno, en Colombia es muy fácil, porque en Colombia esa frase se usa bastante. Ay, bendito, dice Gonzalo, ¿no? Como, como, como
1: en Puerto Rico, ¿no? Ay, bendito el nene.
0: Ay, bendito. Pero mire qué linda esa expresión, porque es, es mucho más bonito a que, como dicen los muchachos hoy día, hoy día se saludan, pero con malas palabras, que son maldiciones, maldiciones. Ajá. En cambio, mire qué lindo el, un saludo, un saludo así. Ay, bendito, qué rico verte. Oye, bendita, bendita tú que me visitas, bendito tú que... Esa expresión es una forma de narrar o de volver a replicar ese saludo tan hermoso. De la... ¿Cómo necesitamos ese saludo amable, Gonzalo? ¿Cómo necesitamos sí, ese encuestro? Yo, yo, yo le cuento que yo era muy mal hablado. ¿En serio? Porque como en la escuela, en el colegio y
1: en la policía, yo estuve en la escuela de formación de oficiales, todo el mundo habla con jeringonzas y con cosas así. Y un día el padre Diego Jaramillo dio una predicación en el minuto de Dios y dijo: a partir de hoy vamos a hacer un esfuerzo. Si estás martillando y te machucas un dedo, en vez de decir la grosería grande que siempre dices, vas a decir bendito mi Dios. Y si estás en un accidente y pasas un susto, en vez de decir la grosería grande, tú di Dios mío, bendito mi Dios, bendito sea el Señor, bendice al Señor en vez de usar más palabras. Y sí, Señor, ah, desde los 25 años la cosa cambió, se transformó y hasta el sol de hoy eh, todavía la gente naturalmente se asombra cuando yo digo de pronto por ahí, ay, bendito, sea, ¿qué te pasó? Lo ven como muy curioso, pero es el reemplazo de... porque también, Padre, en ese, en ese hablar de esa manera el demonio se mete, ¿no? De alguna manera claro. el demonio va eh, como en, ensuciando por medio de las palabras que incomoda
0: a otros y que a otros los pone a quejarse, aunque no te digan nada, ¿no? Sí, realmente cuando usted se pone a mirar, y creo que esto es importante comprenderlo, las palabras, eh, la comunica, comunica vida o comunica muerte, tristemente. La palabra que va cargada de vida es que va cargada de bendición. La Palabra que va cargada de muerte es que va cargada de maldición. El demonio, eh, como le molestaban las alabanzas a Dios y le molestaban todas las oblaciones a Dios y las expresiones bellas, eh, se quiso inventar unas palabras con las que también a él lo, lo alabaran o lo bendijeran, no, a ver, como que lo honraran al demonio. Y se inventó las malas palabras. Todas las malas palabras se las inventó el espíritu del mal, porque el Espíritu Santo no se inventó ninguna palabra mala. Entonces, el, el espíritu del mal, del demonio, se inventó las malas palabras para que le recen. Cada vez que usted reza, dice una mala palabra, usted le está rezando al diablo, lo está invocando, lo está alabando, lo está ensalzando, y en ese sentido lo está invocando. Está diciendo de alguna manera, porque cuando usted dice buenas palabras, usted está diciéndole a Dios, ven, ven a mi vida. Cuando usted dice malas palabras, usted le está diciendo al demonio, ven a mi vida. Y por eso la palabra es maldición. Por eso una mala palabra es una maldición. Y por eso una buena palabra es una bendición. Entonces, erradique las malas palabras, que son su maldición, y ponga de ahora en adelante las buenas palabras, que son su bendición. Esto es importante que todos lo entendamos. Ahora, yo quiero recordarles una cosa, ya que estamos hablando de ese encuentro de María con Isabel, que viene tan bonito también, y con el ángel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Esas palabras que dice el ángel y esas palabras que dice Isabel en los dos encuentros, en esos dos momentos tan privilegiados, eh, son, son palabras... Que, que recuerdan la dignidad humana, recuerdan la alegría humana y, y, y a veces por eso otra de las traducciones del, del saludo del Ángel es gózate, alégrate, llena de gracia. No Es una expresión de júbilo, de júbilo, muy jubilosa. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el, y, 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 sí, y bendito el fruto de tu vientre. Y en este sentido, es importante que nosotros entendamos que el Ave María es inspiración del Espíritu Santo total, que recuerda ese cántico de alabanza por el cual Dios en el Espíritu saluda a su propia mamá. Miren qué bonito. Eh, y el ángel le dice, y he aquí que concebirás y darás a luz. Hoy, hoy tuve la alegría con la comisión de respeto a la vida. Eh, acabamos de hacerle una reforma al memorial de respeto a la vida aquí en mi parroquia y va a quedar hermosísimo un, el escultor que me hizo la, el santo resucitado de aquí de mi parroquia acaba de hacer la escultura de un bebé naciendo y las manos de la mamá eh, recibiéndolo y ese bebé naciendo entonces me llama la, la directora de respeto a la vida y me dice padre qué nombre le vamos a poner a ese y me llega así como un flash eh, esa, esta expresión que dice concebirás y darás a luz un hijo esas son las palabras del ángel la virgen concebirás y darás a luz un hijo y yo diría que es la palabra de Dios a toda mujer concebirás y darás a luz un hijo esa es la palabra provida esa es la palabra que defiende la vida y es el sentido de la apertura a la vida y a la voluntad divina porque es la voluntad divina la que hace el anuncio, concebirás y darás a luz un hijo. Y en ese sentido pienso que eh, la Virgen María es la gran protagonista de la vida, la gran protagonista de la, de la alegría de la fecundación, porque es fecundada directamente por Dios. Impresionante, ¿no? La primera vez que una criatura humana recibe una gestación divina, Primera y única, ¿no? Obviamente. Pero en ella, obviamente, en, en, en virtud de la encarnación de María, entró en la, en, la, en la carne humana, entró en la vida humana, entró la bendición, entró la fecundación de Dios. Casi podríamos decir que Dios quiere, a réplica de lo que hizo en María, hacerlo también en nosotros. Es decir, Dios quiere dejarnos a nosotros, y voy a decir una frase con la que no se vayan a asustar, embarazados de Dios, es decir, eh, fecundados por Dios. Y, y no le tengan miedo a esto, no le tenga miedo a quedar embarazado de Dios, embarazada de Dios, es decir, fecundado por Dios en lo más íntimo y que entre todo su ser en un proceso de, de gestación divina y de gravidez divina hasta que nazca en ti el Salvador, como, lo, como nace en María y por eso es muy importante que todos y cada uno de nosotros tengamos en cuenta esto. Ante la invitación de Dios, ¿qué es lo que obra el milagro? El sí de María, el fiat Acuérdese que María, eh, por gracia de Dios y por amor y por libre aceptación, se convierte en la madre del verbo encarnado de Dios. Verdad, el verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Y por ese mismo acto, o fiat, de fiat, hágase, quiere decir en latín, es el fiat, fiat voluntas tua. Es muy lindo que se aprenda esa expresión, fiat voluntas tua. Diga, hágase en mí según tu voluntad, fiat. Es, ella se hace madre verdadera en el misterio de Dios y en el cuerpo místico de Cristo. Es decir, en el cuerpo místico de la iglesia. Y en ese sentido, en ese sentido, la iglesia nace con la maternidad de María. Usted, usted se alcanza a imaginar eso. La iglesia nace en la maternidad de María. Por eso, María es madre de Dios, madre de la iglesia y madre de todos los mortales, incluido Adán. Acuérdense de cuando rezamos la salve, ¿no? Dios te salve, reina y madre. Madre de misericordia, vida de dulzura, esperanza nuestra, ¿no? ¿Recuerden? Dios te salve a ti. Clamamos los desterrados hijos de Eva y de Adán, obviamente. Por esa maternidad, esa maternidad, eh, Adán es salvado. Salvado también, como, como cada uno de nosotros. Y, ya es, y es liberado de ese pecado que cometió con Eva. Es decir, imagínense, en virtud, en virtud del sí de María y en virtud de la maternidad de María, Adán tiene otra oportunidad. Mire lo que le estoy diciendo, porque esto es muy importante, les estoy soltando una bien grande. Es el sentido de cómo eh, Dios, en la encarnación de María, dispuso que toda la creación fuera recreada y salvada. Esto es una cosa maravillosa. Y en ese sentido... Eh, ella es y hace parte de ese plan amorosísimo. Por eso el sí de María hace posible todos los sí de Dios. No hay un solo hijo que no haya sido nacido por el amor y por un amor verdadero de un padre verdadero y de una madre verdadera. Y en este caso, el Hijo de Dios es nacido por el amor de Dios. Y por el amor de su madre. Y ese amor de Dios hace que ese amor se participe a cada uno de nosotros. Por eso la Santísima Virgen María nos enseña a decir sí. Sí. Esto es bello. Porque aprendemos con un sí a encarnar la maternidad de María. Y este sí abarca a todos. Incluso a los que no podían ser redimidos. Eh, en toda la historia. Por eso, en este sentido, el sí de María hace, permite que se abra el vientre, el vientre inmaculado, para que se gesten las nuevas criaturas. Y absolutamente todos los vivientes, ¿no? Dentro de la existencia terrenal de la Madre de Dios. Es que está la mamá de Dios. Y ella encarna la existencia terrenal de, de los verdaderos hijos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aceptar a María como mi mamá, mi mamacita, y como mi mamita que es dedicarle mi vida, ofrecerle mi vida y pedirle a esa mamá, ayúdame mamá a vivir en él, ayúdame mamá a vivir con él, porque es María la que nos la que nos gesta en su matriz y nos lleva precisamente a ese sí prolongado de todos los días, el sí de María, es el sí de todos los días a la voluntad de Dios, por la cual usted perpetúa esa encarnación de Dios en todos los actos de su vida. Cuando diga sí, diga sí, usted piense que le está diciendo sí a Dios. Sí, Señor, sí te serviré, sí te amaré, sí. El sí suyo debe ser una expresión de alegría incluso por vivir y una expresión de gratitud en la que Dios obre en usted y en la que Dios se gloría en usted como lo hizo en María.
1: Padre, eh, yo sé que estamos ya en la regla final, pero hay veces que las personas eh, ven a María como un ícono, pero no, no la perciben como la persona que había sufrido. Porque ella, como todo el pueblo real, sufrió la violencia que producían los sistemas políticos de la época el problema económico de la del cobre, de los impuestos que ponían todo el mundo a correr, los problemas sociales, los problem problemas religiosos que había, más, varios problemas religiosos. Cuando uno estudia en la cultura de la época y cuando ella dice, cuando ella expresa ese, ese júbilo, no, esa alabanza, señor, ese eh, magnífica como que ella también está haciéndose vocera de todos los que han sufrido, no. El señor ha hecho ma mil maravillas, o sea. Claro. A veces uno, uno de pobre cristiano, cuando algo pasa muy especial en, su, en la vida de uno, ¿no? O, no sé, un hijo se gradúa, uno se gana, no sé, un premio, un puesto, una distinción. Uno queda tan gozoso, tan contento. O uno está en una celebración y es una fiesta tan grande que toda la le funcionó. Y cuando uno se acuesta, oh, la verdad que has hecho maravillas, Señor. Has hecho maravillas. El Señor ha estado grande con nosotros, de alguna manera ella es vocera de, de esos hombres y de esas mujeres de esa época que también están cargando sufrimientos muy duros, aunque a uno no le parezca, padre Fernando.
0: Sí, 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 sí. Eh, yo pienso que eso es lo bello de la Santísima Virgen María, que en ella eh, Dios por infinita misericordia procesa toda la realidad humana en ella y a través de ella, a través de, de de su maternidad y en ese sentido podríamos decir eh, la Santísima Virgen María encarna esa como ese parto eh, 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 hermosísimo hacia la vida, a la vida del consuelo, a la vida de la felicidad, a la vida de la gracia, a la vida de la sanación, pero pasando por ella absolutamente todo, nuestro dolor, nuestra tristeza. Por eso ella acompañó a Jesús hasta la cruz, precisamente porque ella quiso vivir de una manera pero total cada instante de la vida de Cristo, el traerlo al mundo, el entregarlo al mundo y el volver una vez más a entregárselo a Dios en la hora final. Entonces pienso yo que eh, debemos ver a la, a la Santísima Virgen María precisamente como lo que es. no Ella es nuestra mejor aliada y ella es nuestra mejor oportunidad para nosotros poder experimentar de una manera privilegiada